0: Em situações extremas como a que vivemos em 2020, as pessoas tendem a refletir sobre seus valores e pensar no que realmente importa. O consumo é um desses comportamentos que muitos começaram a reavaliar na pandemia, sobretudo porque perderam o acesso aos bens e serviços do velho normal. De algum modo, esse movimento do consumo consciente, desse desapego ao ter, vem sendo suportado pela economia do compartilhamento, do acesso aos bens e não mais à acumulação de bens. De que modo esse tempo de confinamento que vivemos redefiniu o que realmente importa? Convidos
1: atentos podem mais. Este é o PODE, o podcast do Sebrae Alagoas. Toda semana um convidado especial para um bate-papo sobre temas que impactam negócios, carreiras e sociedade.
0: A busca de uma vida mais simples e sustentável para o nosso planeta tem levado as pessoas a olhar para as marcas a partir de seus valores. Como isso impacta os negócios e como as empresas devem se preparar para esta relação com seus clientes. Quais são os desafios que emergem deste contexto? onde reputações podem ser construídas e destruídas em poucas horas. Como a economia do propósito pode redefinir o futuro dos negócios? Iniciamos agora o oitavo episódio da temporada O Mundo Mudou. E você? Com a Hélio Matar, diretor-presidente do Instituto Akatu. Hélio, essa pandemia tem sido gatilho para algumas mudanças e gerado muitos questionamentos sobre as escolhas de consumo que temos feito. O fato é que eventos como esse, que impactou a vida no planeta, com economias fechadas e o consumo limitado, invariavelmente nos leva a uma reflexão sobre nossos valores e comportamentos. No primeiro momento, parece que as pessoas intensificaram a busca pela simplicidade e atitudes mais conscientes. Mas, por outro lado, a maioria dos modelos de negócios ainda se baseia nas tradicionais práticas de estímulo ao consumo, ao ter coisas. Ou seja, um aparente paradoxo. Como essa tendência muda a relação entre empresas e consumidores? Como um pequeno negócio pode se reposicionar nesse novo mundo?
1: Uh, Vinícius, uh, as mudanças de fato ocorreram e ocorreram aceleradamente. Muitos estão dizendo que a pandemia é um acelerador de futuros, isto é, tendências que já vinham ocorrendo na sociedade, no consumo, algumas nas empresas, se aceleraram nesse período. Uh, e é muito difícil a gente pensar o que, que de fato vai se manter e o que não vai se manter. Eu vou procurar fazer uma análise te dizendo quais são os fatores que estão uh, intervindo nesse processo uh, para que a gente possa então refletir um pouco sobre o que, que provavelmente vai continuar e o que, que vai uh, se alterar. Eu já antecipo que do ponto de vista das empresas, as empresas têm muito mais dificuldade de fazer as mudanças do que os consumidores... os consumidores... se forem dados a eles... os instrumentos... que eles precisam... as mudanças vão ser feitas... desde que eles tenham os instrumentos... e tenham as informações... já as empresas têm um grau de rigidez maior... no processo de mudança... então nós vamos ter que olhar isso... em separado... mas aceitando que existe uma enorme dificuldade de previsão... são muitos os fatores... que afetam a decisão do consumidor... Uh, o primeiro fator foi que houve uma ruptura com o automático no modo de viver. A forma de viver automática foi rompida pelo fato de que se entrou a pandemia e houve o, o isolamento social, o distanciamento social, isso mudou a forma de viver das pessoas necessariamente, elas foram obrigadas a isso. O segundo importante para a mudança de comportamento é a duração da pandemia. Na medida em que ela está durando mais tempo e não menos tempo, aliás, parece que tá, talvez está durando mais tempo, uh, a gente está esperando que vá terminar e, e, e ela se prolonga ou volta uma segunda onda, isso ajuda nas mudanças de comportamento. É claro que a crise econômica, também estendida no, no tempo, ajuda nessa mudança, mas um fator primordial Nesse processo de mudança Tem sido a digitalização O consumidor foi atingido em cheio Pela necessidade de digitalizar Seja porque as lojas fecharam Ele precisava comprar Seja porque ele foi obrigado a ir para casa Em muitos casos em que as pessoas Passaram a trabalhar em casa Mas é, isso foi possível Porque nós tínhamos um estado De digitalização De tecnologia digital Já bastante avançado e acessível de um modo geral. Os elementos que se sopropuseram a isso foram uma maior preocupação com a saúde, que é óbvio, por conta da pandemia, um contato cotidiano com o supérfluo e com o excesso. Esse ficar em casa para trabalhar levou também a um ficar em casa para ter um contato com tudo que as pessoas têm a mais do que elas precisam. E houve então uma realização, uma percepção de que esse, uh, o consumo é excessivo e muitas pessoas começaram a se perguntar sobre se realmente precisam tudo aquilo que tem em casa. Uh, o distanciamento social uh, também é um fator em si para o consumo porque o consumo ele funciona como um fator de identidade das pessoas. As pessoas consomem uh, para se revelar como uh, uma, um, com certos atributos na sociedade. E quando estão distanciadas socialmente, essa necessidade de reconhecimento social e de identidade deixa de existir. Uh, finalmente, mais duas percepções. Uma percepção de interdependência, que é uma percepção muito forte no consumidor. Ela se veio, muito fortemente, veio muito fortemente em razão da, da pandemia está ligada a uma destruição de meio ambiente isto é, uma ligação quase que direta do vírus à quebra de, de ecossistemas aonde esse vírus estava em equilíbrio e no momento em que determinados animais silvestres se deslocam desses ecossistemas e chegam ao contato com os humanos, pode haver essa, esse risco de uma pandemia como de fato ocorreu e, finalmente, a percepção de desigualdade, que levou a várias ações de solidariedade... que não eram comuns uh, anteriormente à pandemia. Então, vamos pensar, a partir desses fatores... quais são os fatores que... Uh, o que, que a gente pode esperar que vai se manter como comportamento do consumidor... e o que, que a gente pode esperar que vai mudar... Então, por exemplo, a busca pela simplicidade que você mencionou... a ressignificação do supérfluo... a meu ver, ela uh, não vai se manter de um modo geral. Uh, basicamente porque o papel do consumo na vida das pessoas é muito forte. E o papel de identidade pelo consumo como reconhecimento social também é muito forte. Por outro lado, na preocupação com a saúde, isso deve se manter e deve se manter porque ela veio em cima de uma preocupação que já existia. O consumidor brasileiro, aliás, é uma característica internacional do consumidor, ele é muito ligado à questão da saúde. Na verdade, nas pesquisas do ACATU, o que é mostrado é que é o primeiro ou segundo fator mais importante no consumo. Então, por exemplo, produtos mais seguros, produtos de qualidade, produtos eficazes em limpeza, Uh, vão ser mantidas o, o consumo... e produtos e marcas conhecidas... com uma boa reputação. Porque isso é uma garantia de saúde e de segurança assim como vão se manter também a digitalização nas compras, basicamente porque uh, o comprar digitalmente, o comprar online uh, houve até pesquisa a respeito que mostrou que 40% das pessoas começaram a comprar online, que não tinham comprado antes inclusive pessoas acima de 50 anos, 40% pretendem se manter comprando online e 35% pretendem diminuir a ida as lojas físicas. Como há uma enorme conveniência na compra online, eh, pagando uma pequena taxa de, de frete e dependendo da compra não se paga nem essa taxa de frete, isso deve se manter uh, no futuro. Finalmente, para não ir muito longe, o trabalho em casa é outro fator que deve, é um outro uh, elemento que deve se manter, é um outro modo de viver que deve se manter. Basicamente porque há uma conveniência muito grande por evitar a mobilidade, evitar o gasto de tempo, as pessoas estão muito, obviamente, gostando do fato de que elas têm um tempo adicional que elas podem dedicar a si próprias. E elas dedicaram, a, a, por exemplo, a exercícios em casa, que quase 50% da população brasileira, 46% em pesquisa, mostraram que começaram a se exercitar em casa. O comer em casa é possibilitado por isso, o que tem ligação com saúde. A forma de se deslocar fica fica redundante, porque não é preciso se deslocar. Uh, e o grande problema, mesmo a educação à distância, a gente pode chamar também a atenção, também houve um desenvolvimento em educação à distância, basicamente porque as pessoas têm tempo que sobrou do deslocamento por trabalhar em casa. E aí aparecem oportunidades para as empresas, assim como aparecem ameaças para as empresas. Para as pequenas empresas, especialmente, porque muito... 90% das empresas menores não estão digitalizadas. Não tem a possibilidade uh, imediata de, se, de fazer essa conversão para vendas online. E aí esse desafio terá que ser vencido pelas empresas, porque certamente isso vai ser uma característica que vai continuar agora e depois da pandemia também.
0: No, no Instituto Acatu, vocês trazem esse tema da sustentabilidade de como as marcas podem e têm comunicado um valor, né? e você menciona que essa crise que a gente está vivendo de saúde pública, ela tem sim uma raiz que é, é modificações que nós estamos provocando a nível de meio ambiente. A gente observa uma crescente consciência e, ao mesmo tempo, preocupação e uma atitude em torno... De marcas que comuniquem esse valor. No Brasil, a, a maioria das empresas ainda não assume um papel de protagonista em sustentabilidade. A gente vê de um lado esse mito de que ser sustentável é algo caro ou que é tecnologicamente sofisticado e aí se você é um pequeno negócio tem sempre um pouco mais de dificuldade de fazer essa mudança. Mas, por outro, muitos empresários ainda encaram a sustentabilidade né, como uma obrigação como uma resposta à legislação. Na sua visão, Hélio, e, e nas pesquisas que é, o Instituto vem fazendo, por que nossas empresas não assumem esse papel e não tornam a sustentabilidade como parte de seus modelos de negócio, da sua estratégia de negócio?
1: Uh, Vinícius, há inicialmente uma, uma dificuldade natural das empresas se apropriarem de atributos na sua operação de dia a dia que não faziam parte da operação anterior. Os atributos de sustentabilidade não fazem parte nem fizeram parte da cultura operacional das empresas por dezenas de anos. Essa cultura pelas empresas foi sempre uma cultura de gestão puramente econômico-financeira. Então, sair desse, desse conforto do saber fazer pela gestão econômico-financeira e ir para o desconforto de aprender a fazer do ponto de vista ambiental e social é, causa uma natural dificuldade. É, mas, é, mas vai além disso. Como você bem colocou, é, muitas empresas veem apenas como aqui, obrigação aquilo que está na legislação. Se não está na legislação, a empresa supõe que ela não precisa fazer. E aí, se a gente voltar no tempo e pensar que essa posição uma posição de 50 anos atrás, quando Milton Friedman escreveu que o papel das empresas é apenas a é de gerar lucro e gerar retorno para os acionistas, e que há 70 anos atrás começou a se propor responsabilidade socioambiental como sendo uma retribuição que a empresa faria à sociedade em função dos recursos que a sociedade investiu de infraestrutura, de mão de obra, de saúde, de educação, para que a empresa pudesse operar. E aí a gente chega numa equação em que a responsabilidade social passou a se definir como sendo uma reciprocidade que a empresa tem em relação à sociedade, dado que a sociedade investiu durante longos anos para que as empresas pudessem operar. E essa reciprocidade, as pesquisas do ACATU mostram isso, elas são desejadas pelos consumidores. Entre, ao longo desses 20 anos, nós fizemos a pesquisa diversas vezes, e variou entre 55% e 68% dos consumidores, aqueles que acreditam que é papel da empresa contribuir ativamente com o desenvolvimento da sociedade. É papel da empresa, portanto, não ser um capitalismo apenas do acionista mas ser um capitalismo que está voltado aos stakeholders... aqueles vários públicos com, com os quais a empresa tem contato e relacionamento. Eh, prova disso foi que o ano passado... 180 eh, presidentes de empresa... de uma organização chamada US Business Roundtable nos Estados Unidos... disseram que é papel da empresa... E uh, na direção de um capitalismo de stakeholder. A mesma coisa aconteceu no Fórum Econômico Mundial, que defendeu, no manifesto desse ano, de janeiro deste ano, um capitalismo de stakeholder, que, que vem sendo chamado também de compartilhamento de valor. Uh, e um, um dado muito relevante o Larry Fink que é o presidente da BlackRock que é um dos maiores fundos de investimento internacional que tem investimentos da ordem de 7,5 trilhões de dólares também defendeu a posição de que nós precisamos entrar numa era de capitalismo de stakeholders aí quando chega a pandemia esse vírus liga uh, Uh, a dev devastação ambiental à pandemia, uh, existe uma grande visibilidade da desigualdade de uma larga parcela da população e a, a percepção é que há um enorme poder das empresas e dos empresários. E aí a, a digitalização vai contribuir para que esse enorme poder tenha grande visibilidade frente ao consumidor. A empresa fica visível nas suas ações e nas suas omissões. As marcas da empresa vão ter a sua reputação alterada pela visibilidade que as suas ações de omissões vão ter. O consumidor que quer que a empresa tenha um papel de contribuição social vai poder saber o que a empresa faz ou não faz com muito maior facilidade com esse processo grande de digitalização via redes sociais, por exemplo. E as empresas, então, têm uma oportunidade de um lado uma ameaça do outro. A oportunidade é de efetivamente declarar um propósito que vá além do desempenho econômico financeiro, que vá contribuir com a sociedade e com o meio ambiente. E nesse propósito, agir, agir com autenticidade e mostrar publicamente que a empresa é um agente social, que é aquilo que o consumidor está esperando dela. Um agente que, pelo poder que tem... pode perfeitamente ajudar a sociedade... ajudar o meio ambiente... ou pelo menos proteger o meio ambiente... e apoiar o desenvolvimento da sociedade. Na pesquisa, uma das últimas que o Acatu fez em 2019... uma pesquisa que nós fazemos sobre vida saudável e sustentável... 41% dos brasileiros disseram ter recompensado uma empresa que atua de uma forma que seja boa para a sociedade e para o meio ambiente recompensado na forma de falar bem da empresa e comprar os produtos da empresa e 34% consideraram recompensar mas não fizeram Uh, em grande parte, segundo a pesquisa mostra, por falta de informação sobre a ação social e ambiental, informação essa que está cada vez mais visível. Então eu acredito realmente que a pandemia vai colaborar na direção da responsabilidade socioambiental das empresas, das empresas contribuírem mais fortemente e declararem seus propósitos para além da, do econômico e do financeiro, trabalhando a favor do ambiental e do social, uh, portanto, em favor do planeta e da sociedade como um todo.
0: Hélio, você acredita que os objetivos do desenvolvimento sustentável são um bom roadmap para uma empresa estabelecer uma estratégia de propósito?
1: Essa é uma excelente pergunta, Vinícius. Eu não tenho nenhuma dúvida de que os ODS são um bom roadmap para as empresas. O século XX, eu diria, foi o século do triple bottom line... Do, da última linha tripla... Que, em que a empresa respondia pelo econômico, social e ambiental... num processo que foi se acelerando... e que a pandemia acelerou como toda a força. O século XXI, a meu ver, é o século do ADS... é o século dos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Proteger o meio ambiente como uma fonte de vida... proteger as pessoas como vida em si, pela vida em si, e ter prosperidade econômica para todos. Nesse sentido, uh, os ODSs, a gente poderia resumir o, o grande objetivo dos ODSs como sendo ter o suficiente para todos e para sempre. Para que isso aconteça, é preciso proteger o meio ambiente, proteger a sociedade, educar as pessoas, ter água, ter recursos naturais, ter energia e que isso seja distribuído e crie perspectiva a todas as pessoas e, portanto, a todas as empresas
0: também. Muito bom, Hélio. A gente tem falado, ao longo dessa temporada, da transformação digital, né? do impacto, da onipresença do digital e você mencionou o impacto disso e hoje a gente vivencia cada vez mais o trabalho em Casa, o exercício, né, o comer em casa, a educação, o entretenimento, enfim, compartilhamento de uma vida pelo digital. Mas essa transformação digital tem também uma implicação nesses temas que você aborda aqui também, é, que tem a ver com dados e inteligência para que a gente melhore a eficiência energética, a logística, de consumo de água, de resíduos. De que forma você associa a transformação digital a uma perspectiva mais sustentável para as economias?
1: A primeira grande transformação trazida pela, pela digitalização é a informação ampla, disponível irrestritamente, às vezes não, não muito confiável, mas disponível irrestritamente e checada o tempo todo, verificada o tempo todo por órgãos de, da sociedade civil. Esse fato em si faz com que a sensibilização... E a mobilização das pessoas em torno dos objetivos de desenvolvimento sustentável, em torno de alguns dos problemas da insustentabilidade social e ambiental, se torna ainda mais forte. E a pressão sobre as empresas vai se dar na, na, na medida que governos vão ser pressionados pelas pessoas, como já vem sendo pressionados, e... Uh, atualmente são poucos os governos no mundo que não estão trabalhando pelas, pela redução das emissões de carbono. Uh, exatamente é um fenômeno que tem a ver com a internet, tem a ver com as redes sociais e que vai se aprofundar. E vai, uh, ao se aprofundar, uh, aqueles consumidores, por exemplo, que na nossa pesquisa de 2018 do Acatu, uh, 60% dos consumidores que disseram, olha, eu não... Eu não adoto práticas mais sustentáveis na minha vida... e não compro produtos mais sustentáveis... em parte pela necessidade de mais informação sobre impactos sociais e ambientais por via de aplicativos e pelas informações que as empresas podem e devem colocar disponível, dando transparência ao que estão fazendo, vai sendo cada vez mais fácil ao consumidor saber o que as empresas fazem e deixam de fazer. Vai haver o que a gente chama no Acatú de uma transparência radical das empresas elas deveriam inclusive antecipar essa transparência e não esperar que ela fosse vista pelo consumidor mas ela deveria declarar publicamente as empresas deveriam o que elas fazem e fazem bem o que elas fazem e não fazem bem deveriam melhorar o que elas fazem deveriam deixar de fazer e o que elas não fazem deveriam começar a fazer. De maneira a dar uma perspectiva ao consumidor de quem é a empresa uh, e qual é a possibilidade do consumidor se identificar com a empresa pelos seus valores levados à prática, levados ao cotidiano. E é nessa medida que eu acho que a digitalização vai ser extremamente eficaz e efetiva para dar essa transparência por todos os lados e possibilitar essas ligações de identidade do consumidor com algumas empresas e não com outras. E pior, para as empresas que não fizerem a sua lição de casa, eh, vão perder mercado ao longo do tempo, porque as
0: empresas mais valorizadas vão ser as mais sustentáveis. Reputações são construídas e destruídas hoje em fração de segundos até, né? E esse estar atento a esses temas que você aborda tornou-se muito estratégico para o futuro dos negócios. Helio, muito obrigado mais uma vez e queria te agradecer aí pelas contribuições a essa temporada que traz esse tema com uma forte conexão com que a gente vinha trabalhando do mundo que mudou né? e como nós mudaremos, né? Sou
1: eu quem agradece,
0: Vinícius. Você acompanhou o oitavo episódio da temporada O Mundo Mudou. E você? Hoje conversamos com Hélio Matar, diretor-presidente do Instituto Acatu, sobre como as empresas podem contribuir com um futuro mais sustentável e sobre o impacto dessas ações na reputação das marcas e na relação com os consumidores. Obrigado a você que nos acompanhou até aqui. Na próxima semana, nosso bate-papo será com Camila Farani, uma das principais investidoras do país, um dos tubarões do programa Shark Tank Brasil, uma das vozes mais influentes sobre o tema inovação para falar sobre as tendências que vêm por aí no mundo dos negócios. Espero você. Até lá. Este foi o POD, o podcast do Sebrae
1: Alagoas. Saiba mais sobre nós em www.al.sebrae.com.br e nos acompanhe nas redes sociais. Sebrae
0: Lagoas, a força do empreendedor brasileiro.